0: De Eerste Lijn In het voorjaar van het jaar 591 dicteerde paus Gregorius I aan zijn scribent een brief. De scribent zat achter een kamerscherm, zodat hij zich volledig kon concentreren op wat hem werd gedicteerd. De paus was een tijdje stil en gebood de scribent notenpapier te pakken en de melodie op te schrijven die de paus voorzong. Daarna hield de paus stil en zong hij een nieuw fragment voor. De scribent noteerde vlijter wat hem werd voorgezongen en wachtte geduldig op het volgende fragment. Toen hij wel heel lang moest wachten spiekte hij om het kamerscherm en zag hij een witte duif zitten op de schouder van de paus... De duif fluisterde de paus de fragmenten in die Gregorius nazong voor de scribent om te noteren. Tot diep in de nacht schreef de scribent op wat de paus hem influisterde. En zo, ging het verhaal, heeft God via de Heilige Geest door Gregorius de Heilige Liturgie aan de christelijke wereld gegeven. Het is natuurlijk maar een legende. De scribent kan nooit de hele liturgie hebben opgeschreven, want er bestond nog geen notenschrift. In de negende eeuw verzuchtte de monnik Hucbald van Sint Amal dat we tonen net zo moeten kunnen opschrijven zoals we woorden opschrijven. Het klinkt nu misschien logisch, maar in die tijd was er geen manier om dat te doen. De oude Grieken hadden wel een systeem om muziek te noteren, maar dat werkte alleen als geheugensteun voor muziek die je al kent. Je kon er geen nieuwe muziek mee leren. Net zoals je bijvoorbeeld een nieuwe liedtekst hebt, dat gaat op de wijs van. Daar moet je de muziek ook van kennen. Ken je de muziek niet, heb je weinig aan de tekst. In Zwitserland was een notatiesysteem ontstaan dat Nuimen werd genoemd. Boven de tekst stonden schuine streepjes die omhoog of naar beneden wezen en zo de zangrichting aangaven. Maar voor Huckbald was dat niet precies genoeg. Huckbald wilde een absoluut systeem waarbij geen discussie kon zijn welke toon werd bedoeld. Die nuimen konden alleen worden gebruikt als geheugensteun. Het aanleren van nieuwe gezangen ging alsnog door voor- en nazingen. Als je bedenkt dat er zeker vijf gebeden per dag waren en elk gebed eigen gezangen heeft, is het niet verwonderlijk dat het uit het hoofdleren van de hele liturgie een heel leven kon duren. Als dat leven tenminste niet vroegtijdig werd beëindigd door pest of hongersnood. Huckbald stelde voor om boven de nuimen gekantelde en gespiegelde Griekse tekens te schrijven, waaruit de absolute toonhoogte zou moeten blijken. Niemand kon er wat mee. Maar in de nuimen zat wel de oplossing besloten... Een systeem van lijntjes en streepjes die omhoog en naar beneden wijzen is wel heel globaal. Maar trek een horizontale lijn, zeg dat de lijn de eerste toon is en plaats de nuimen boven of onder de lijn en je hebt al een beter beeld hoe hoog of laag je moet zingen. Trek nog een lijn, zeg dat dat de hoogste noot is en je hebt je melodie al redelijk gekaderd. Zo worden in de eeuw na Hücbalt voorzichtige pogingen gedaan om nuimen preciezer te maken... Maar elke regio had zijn eigen interpretatie van de naimen en iedereen noteerde ze op een andere manier. Rond het jaar 1030 voegde de monnik Guido van Arezzo de verschillende notaties en theoretische ideeën samen tot één systeem. De theorie leerde dat een toonladder uit zeven tonen bestond. Guido bedacht dat je met vier lijnen boven de tekst de hele toonladder kon opschrijven. Vier tonen op de lijnen en drie tonen tussen de lijnen. De laagste lijn noemde hij A, de tweede B, de derde C, de vierde D, de vijfde E, de zesde F en de zevende G. De nuimen worden op de juiste plek gezet op of tussen de lijntjes. Met dit systeem bestond er in één klap geen onduidelijkheid meer over de te zingen toonhoogte. Dit was waarnaar Hucbald had gezocht. Het systeem verspreidde zich in hoog tempo door Europa. Nog geen 70 jaar later beschrijven de analen van het klooster van Sint-Truiden in huidig Vlaanderen... de verbijstering van de oude monniken als ze zien hoe de jongeren in één oogopslag kunnen... wat zij hun hele leven nog niet voor elkaar kregen. De kerk kwam deze ontwikkeling goed uit. Het was al eeuwen een gruwel dat er regionale verschillen bestonden in de uitvoering van de mis... Met Guido's systeem was de moederkerk een stap dichter bij één uniforme geloofsbeleving voor het hele avondland. Ook was het makkelijker om het geloof te verspreiden. Monniken hoefden alleen nog maar te kunnen lezen om correct voor te kunnen gaan in de mis. In de elfde eeuw klaagde een Duitse theoreticus dat niemand nog de subtiele verfraaiingen van de oude Gregoriaanse gezangen beheerste. Die verfraaiingen zijn voor altijd verloren gegaan. We hebben geen idee hoe de Gallische gezangen van Frankrijk klonken of de Keltische gezangen van Ierland. Maar wat ervoor in de plaats zou komen, was volkomen uniek voor het Westen. Meerstemmigheid. Monniken zongen niet langer samen één melodie, maar doordat het nu mogelijk was om toonhoogte precies op te schrijven en te lezen, werd het mogelijk om verschillende melodieën tegelijk te zingen. Muziek werd meerstemmig.